0: Hoje no Papo Reto eu tenho o prazer, imenso prazer de receber aqui um, um canal que eu descobri assim por acaso pesquisando sobre culinária, sobre assim lugares para ir para Belo Horizonte e até que eu caí nesse canal maravilhoso que é o Rio For Fun, do, do Guilherme e da Rafa Boa noite, quer dizer, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Gui?
1: É, pra quem tá escutando a gente, né? A gente não faz ideia qual o horário que as pessoas estão escutando, né? Bom, nesse <risos> exato momento agora, boa noite, Marcos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, irmão. Uma satisfação. Tô muito feliz aí de compartilhar um pouco aí do que a gente tá fazendo aí na, na internet.
0: Tamo junto, cara. Tamo junto. Primeiro, queria saber de você aí a história do canal, né? De onde surgiu... É, por que que você começou a fazer o canal? Pode falar aí.
1: Cara, então, meu, meu primeiro contato com audiovisual foi assim, quando eu surfava mais moleque, eu já tinha uma câmera e eu gostava de filmar os amigos é, surfando, né? E aí passou muito tempo, uh, cara, em 2015, um cliente meu de turismo, né? Porque Rio For Fun também é uma vez de viagens, a gente vem de passeio aqui no Rio de Janeiro. E aí, ele, ele entrou em contato comigo e falou: cara, eu quero fazer um passeio contigo e tal, beleza. E aí, no meio do passeio, na verdade, ele não queria ser meu cliente, ele queria oferecer uma solução de, de audiovisual para a Rio Forfã, agência de viagem. E aí, ele ofereceu um serviço de fazer vídeos para internet, com iPhone, com celular. E foi dali que surgiu o canal, isso em 2015. Então, se você for nos primeiros cinco vídeos, você vai ver que é, eram vídeos institucionais é, visando comercializar passeios Estado do Rio de Janeiro. Cara, e, uhum. aí a gente não conseguiu dar, dar andamento, porque era muito difícil e tal, tinha um custo. E aí em 2016, através do meu amigo Marcos Vasca, é do canal Vai aonde, ele, cara, ele já tinha um canal e eu acompanhava ele já na, na, nas redes sociais e via que ele estava sendo pago é, para viajar. E aí eu, eu olhei aquilo ali, aquele estilo de vida, aquilo ali me despertou, porque antes de tudo acontecer nesse lance do canal, é, era só turismo, então eu tava um pouco é, desanimado com essa minha vida profissional, de tipo, só trabalhar e tinha parado de viajar. E aí, através do canal do, do Vais aonde que me inspirou, eu falei, cara, bacana, esse, esse estilo de vida que eu quero para minha vida, né? Ser pago para viajar. Então, dali surgiu o canal, ele ajudou a gente a, a fazer o canal nos primeiros vídeos, e depois dali a gente foi andando sozinho, fazendo o canal, e aí um ano depois do canal, a Rafa entrou na minha vida, que a Rafa é de Brasília, né? Eu sou do Rio. Uhum. E aí ela entrou no projeto um ano depois, então o projeto vai fazer acabou de fazer agora três anos, em março. E, e o canal surgiu disso, né? Dessa ideia de, de, de uma paixão que é dar dicas de onde comer. E aí, <risos> e aí eu senti a necessidade de estar compartilhando dessas dicas através de vídeo. Porque antes eu só fazia post no Facebook, né? No Instagram sobre dicas de onde comer. Então surgiu a ideia daí. Eu falei, cara, eu preciso é, é, ter essa voz na internet... Eu preciso compartilhar do que que eu tô vivendo, do Rio de Janeiro, o que fazer no Rio, onde comer no Rio. E os primeiros vídeos foi até meio difícil porque não tinha muita identidade. Eu ficava pensando o que que eu vou gravar. Então rolava uma mistura entre gastronomia, vídeo de trilha, vídeo de passeio. Até o momento que eu, que eu visualizei assim que era o, a hora de estar tá, assim, achar um nicho do nicho, né? E aí eu falei, cara, não tem ninguém fazendo vídeo de favela, comida em favela. E comida em botequim, pé sujo assim mesmo. E aí, foi daí que, que deu o estalo, né? Falei, cara, vamos seguir nessa linha que, que a gente acredita que vai dar certo, entendeu?
0: Uhum. É, até uma coisa que eu ia perguntar pra você também. é De onde que veio essa, essa fascinação por, pela comida de rua, a comida popular? Porque normalmente a gente vê na internet, nos canais... É, os restaurantes Michelin, né? Sim. O Máximo Botura ou senão o Fogaça, ou o pessoal do MasterChef, você, cara, você vai totalmente na contramão, você mostra uma coisa super é, acessível, popular, você pode chegar e consumir. É, foi dessa falta de produção de conteúdo para esse nicho? Cara, na
1: verdade, isso eu dou graças aos meus pais, principalmente o meu pai, que desde criança a gente frequentava muito botiquim da Zona Norte, principalmente no bairro da Tijuca. E aí para quem não sabe, Tijuca é um polo gastronômico onde tem os melhores botequins pessoas na cidade do Rio de Janeiro. E foi dali que tudo surgiu, eu comecei a ter acesso a esses tipos de comida, e eu sou um moleque, criança, com 8, 9, 10 anos, então eu já tinha essa paixão de comer de tudo, principalmente comida de boteco. Então foi dali que surgiu a ideia que eu falei, cara, é, foi, foi mais ou menos o que você comentou aí, de tipo, mostrar o que ninguém está mostrando, né? Tipo, é, de, uhum, desconstruir sim. a ideia de que favela é perigoso, né? Que não, não vai em favela, é perigoso, só tem tiroteio, só tem é, mazelas, coisas negativas. E aí eu por seguia de turismo, né? que é a minha, minha profissão, é, eu já tinha acesso a essas comunidades, então para mim foi bem mais fácil ter acesso porque eu conheço todo mundo nas comunidades. Então uhum. foi justamente isso, de estar mostrando um lado que ninguém estava mostrando. E isso me deixa eternamente grato e feliz porque o que os noticiários mostram de negativo eu faço o trabalho inverso. Eu incentivo, encorajo as pessoas a visitarem a cidade do Rio de Janeiro e mostrar que sim é, é, é tranquilo de vir, não vai acontecer nada, contanto que você saiba é, onde ir, os locais e os horários. E foi isso aí mesmo, cara, mostrar um lado que ninguém estava mostrando. E tá dando super certo, né? O canal tá, tá indo bem, né? Tá crescendo.
0: Ah, que bom, cara, porque aqui em São Paulo é a mesma coisa, você tem que saber o horário de, de ir e onde ir, porque senão você cai numa enrascada numa, numa aí, você não sabe como é que sai. Sim. Aí deve ser a mesma coisa, Curitiba deve ser a mesma coisa, Salvador, assim, É. o Brasil é assim. Eu diria né? o
1: Brasil todo, cara, e, e acredito que se quiser, você vê aí os estudos que tem, uh, o Rio de Janeiro não é a cidade mais perigosa do Brasil e nem a mais do mundo, então, assim, tem muito sensacionalismo, sabe? De, tipo, uhum. não vai pro Rio de Janeiro porque é só tiro, porrada e bomba. E, na real, não é isso, entendeu? Tem também, claro, como qualquer cidade portuária. Você pega aí Santos, Vitória, Recife. Todas essas cidades têm esses problemas, né? Com prostituição, tráfico de drogas. Só que não é só isso, entendeu? Então, a gente consegue mostrar que, que tem esse outro lado que... Os noticiários não mostram, né? Então eu fico e, muito feliz.
0: E, e vocês fazem muito bem, porque inclusive é uma coisa que, que. Eu tenho assim, eu já tinha vontade de ir pro Rio. Até porque eu tenho um certo objetivo de morar aí, né? Dependendo do, do, do trabalho que eu, que eu for arrumar. Sim. Mas eu fiquei com mais vontade ainda, até porque, pela comida de rua, que eu sou. Aí eu sou apaixonado por comida de rua. Acho que não tem coisa melhor do que você chegar no metrô. E pedir aquele potão de batata Sim. com maionese, com cheddar, com bacon, assim, com tudo que tem direito, né? E, e é democrático
1: também, né? Por que, que é democrático? É lógico. Porque é um tipo de comida que todo mundo tem acesso, mesmo.
0: É, no metrô sempre tem as tiazinhas vendendo pão de queijo, pão, isso. assim, para tomar aquele café reforçado, né?
1: E, e o bacana também é que você consegue ajudar essas pessoas também, né? Então, é lógico. Tem isso também, você gira a economia, né? Você fomenta a economia. E é uma coisa que é mais democrática, né? Porque, assim, às vezes a pessoa assiste um canal que, sei lá, grava comidas caras, a maioria das pessoas acaba assistindo esses canais porque gostam das pessoas que estão apresentando esse, esses vídeos, mas fica um pouco distante no sentido assim, tá, bacana, eu gosto de ver tal canal mostrando tal comida, porém... Fica um pouco mais afastado porque não democratiza, né, não fica uma coisa mais popularizada, né, então...
0: Não é a realidade da pessoa é, exato, também, Exato, né?
1: exato. É que nem uma foto, assim, super photoshopada, sabe, com é edição e você tá demonstrando que não é a realidade. Mas, assim, não tem problema nenhum quanto a isso, só que assim, quanto mais real, quanto mais verdadeiro você mostrar o que de fato é, são as coisas, fica mais bacana, né?
0: Cara, enquanto você falou aí de que a gente tava. Antes a gente conversar, você tava falando de cozinhar. Uh, é agora, né, com essa paralisação, que is, ainda estamos com a paralisação, Sim. na hora que a gente tá gravando, vocês estão se arriscando em novos formatos. Eu vejo que vocês se arriscam bastante, é muito legal isso. E quem não acompanha isso, quem não se arrisca, tá fadado ao fracasso? Vai ficar para trás? E o que, que vocês estão achando dessa mudança na, na, no comportamento? Do, do canal. Então, é,
1: é de fato que o assim, um mundo, depois desse meteoro que caiu na terra e destruiu tudo, é, nada vai voltar ao normal. Né? Então, a gente está vivendo uma nova era, a forma de se relacionar com as pessoas, de fazer negócio. Então, justamente, quem não se reinventar, quem não se atualizar, vai ficar para trás e a gente teve que se atualizar, a gente teve que se, se recriar. E tá sendo muito difícil, né? Tá cozinhando e gravando ao mesmo tempo. Uma coisa que eu e a Rafa a gente nunca fez na vida. É, a gente uhum. cozinha em casa, mas uma coisa é você fazer uma receita só pra você e ela, tranquilo, sem tempo, sem nada. Outra coisa é ligar a câmera gravando e tal. E tá nessa preocupação de estar tá gravando e cozinhando e ainda tendo que mostrar a receita, né? Seus dotes culinários e ainda tem as pessoas te julgando e tudo mais. Então tá sendo bem desafiador, porém... A gente está crescendo muito como ser humano, que como bom, canal. Cara, bom. Então é, é bacana, está tá, tá interessante.
0: Vocês e... começam a evoluir também, né?
1: Exatamente, a evoluir. E aí a gente está pedindo também comida em casa. E... Só que aí também um outro fator interessante. A gente só está pedindo comida de estabelecimentos pequenos, de pequenos Sim. e médios empreendedores que fazem comida nas suas comunidades para a gente estar tá incentivando a, a, a você comprar dos menores, porque os menores vão ter mais dificuldade de sair dessa crise, né? Uhum. Então a gente não, não faz questão de estar tá pedindo comida de estabelecimentos de, de cadeias e através de aplicativos porque a gente quer, quer ajudar os menores, né?
0: Sim, lógico, né? Na, aqui, na... Tam, aqui também a gente está nessa função de de ajudar os menores, porque eles que vão precisar mais também, né? Exato, e são
1: os que vão ter mais dificuldade de sobreviver nessa crise, né? Então, Sim. É, respondendo a sua pergunta, cara, quem não se recriar, quem não renovar, vai ficar para trás e a internet, ela vai. funciona muito rápido, tudo muda tudo muito rápido, né? Então, o uhum. que já era semana passada, essa semana já está de uma outra maneira e a tendência, a velocidade está cada vez mais rápido nessa né? mudança
0: sim que é seguinte vocês já viajaram para diversos lugares vocês também já foram para fora do Brasil e como que você como é que você vê a relação das pessoas com a cidade e com a comida de rua como é que você vê a relação entre essas coisas
1: então é, por exemplo os países do sudeste asiático a maioria dos países devido à economia ser muito ruim né muito pobre é, e também o, o, o... as moradias serem bem pequenas, então não tem espaço para cozinha, então a maioria dos, do, das residências não tem cozinha. Então ele já tem esse hábito de comer na rua, né? Pô, oh, da hora! É, então por isso que, por exemplo, no Sudeste Asiático, a comida de rua bomba muito, comparado com o Brasil. Aqui no Brasil, dependendo da cidade, não tem essa cultura tão grande. Por exemplo, aqui no Rio é mais Zona Norte, subúrbio, né, que que é a classe mais baixa que, que costuma ter, recorrer a esse tipo de, de gastronomia, é, então é uma, é uma relação assim, eu acho que a gente a, acaba ficando muito é, limitado devido à legislação do governo, né que acaba proibindo de ter é, comida de rua porque precisa de permissão e tudo mais, então é uma coisa que tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado, bom, que a cidade fica mais organizada, menos tumulto, mas aí acaba que tem um lado ruim que você acaba não tendo muito acesso a esse tipo de gastronomia, né?
0: E também tem o, o fator cultural, né? Você meio que limita, você não dá acesso às pessoas à cultura daquela região e que das vezes a gente se dá pela comida, né? Sim, sim.
1: É, isso é uma coisa assim, a gente acredita que a comida conecta as pessoas, né, independente de credo, religião. É, opção sexual, qualquer coisa é, que impeça de você estar tá se relacionando com outros seres humanos. E isso também é uma coisa do canal, né? O canal, a base é comida de rua, comida de favela, comida de botequim. Porém, uhum. por, porém o, o, o nosso objetivo, meu e da Rafa, é tá levando alegria, entretenimento para quem está nos assistindo. E também... É, é, Conectar os lugares as pessoas com a comida, né? Através da comida, né? Então, isso aí que é o nosso, é o nosso mantra, né? É a bandeira que a Sim. gente levanta, né?
0: Cara, uh, e, e como que é esse planejamento de vocês escolherem o lugar que, que, que vocês vão, ou se não, o país que vocês vão? Como é que vocês montam esse planejamento? Então, isso
1: geralmente é uma coisa assim, que, que vai do nosso gosto, né? Então, às vezes, a gente sabe que não vai dar muita visualização. que não... As pessoas não vão assistir muito, mas mesmo assim a gente vai porque a gente quer mostrar a cultura local através da gastronomia. Por exemplo, a gente foi lá para as Ilhas Maldivas e é sempre quando você faz um destino um pouco mais caro. E aí vão voltar de novo aquela tecla de do, 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 do afastamento, né? Você acaba afastando uhum. as pessoas porque assim, poxa, Maldivas é um, é um turismo então carésimo, então quase ninguém vai ter condição financeira de conhecer esse destino turístico, então acaba causando um pouco de desconforto, um pouco de inveja, então acaba distanciando, né? uhum. então a gente acaba escolhendo destinos que a gente sabe, porque tem estratégia né? de visualização, de crescimento, sabe de, 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 de conteúdos que vai dar retorno de visualização, de novos inscritos, mas também a gente acaba equilibrando com destinos que a gente quer conhecer e que pouca gente na, na internet mostrou. Então, a gente consegue equilibrar esses dois destinos. Então, a gente faz bastante pesquisa na internet, usa bastante aplicativos de busca, né? Então, eu e a Rafa, que a gente decide. Então, por exemplo, esse ano a gente ia fazer Argentina, que tem bastante procura na internet. Ia fazer México, ia fazer o Nordeste todo, que também a gente tem um, um apelo muito grande do pessoal do Nordeste e do Norte. E ia fazer Portugal também devido à língua portuguesa, né, que o pessoal fala português, então também muitos portugueses assistem vídeos do Brasil, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz essa busca e... sempre pensando na estratégia, mas principalmente com o coração, né? Você tem que fazer o que você gosta isso é até uma coisa que eu e a Rafa, a gente ainda tá tentando entender como funciona a plataforma lá do YouTube porque a gente não curte ficar nessa de fazer clickbait, esse tipo de coisa então é mais no um amor mesmo, entendeu?
0: Entendi, cara, é, eu sinto isso que vocês fazem bastante com o coração, você, principalmente você, cara, você é, consegue se aproximar muito do pessoal, isso é muito interessante, por isso que eu gostei bastante do, do, do canal de vocês, porque parece que você já conhece o pessoal faz tempo, parece que é da sua família, sabe?
1: Sim, sim. É muito cara, isso é uma coisa cara. que eu não sei. que eu, eu nasci com, com essa habilidade, essa facilidade de, <risos> de lidar com qualquer tipo de, de ser humano, né? Então, uh -huh. é. Eu, eu, eu falo que eu sou qual é o nome? O, o plug, né? Que você conecta, né? Eu sou o Benjamin. Uh -huh. Ah, na hora, mano. É, eu, 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 eu que conecta as pessoas.
0: Já teve algum lugar que já foi chato de, de, de gravar, que exigiram uma burocracia? Ou se não, há lugares que exigem burocracia pra, Cara, pra gravar?
1: inúmeros, principalmente no Brasil, você tem que pedir permissão. Eles acham que você é de alguma emissora grande, famosa. E é engraçado que quando você pede permissão, só que a permissão é na hora ali, né? Não é aquela coisa, ô, oh, quero gravar sexta-feira que vem. É tipo, pedir permissão naquele exato momento que você tá ali no local. E aí a pessoa uhum. quer enfeitar o pavão, quer arrumar tudo e então tem muita restrição. Às vezes também clientes que frequentam os estabelecimentos, não querem ser gravados. Então semanalmente a gente tem algum desafio, alguma restrição de gravação, né? Uhum. Não, não é fácil os bastidores. Quando você vê o vídeo todo bonitinho editado no canal, você acha que a vida é fácil, que é só comer, mas não é bem assim que a banda toca não.
0: É, é, é engraçado porque é, a, a pessoa acha que às vezes você vai lá para difamar o canal e quando você fala que é bom, a pessoa fica... Ai, ah, desculpa, não, não foi bem assim, né?
1: Aconteceu isso já, a gente já foi já de um... Não vamos mencionar o nome aqui porque é antiético, mas assim... Sim. Ele falou para ir lá bem de manhãzinha e ele achou que a gente só ia tirar foto. Aí eu falei, não, não é foto, é vídeo. E aí... Ele serviu o prato lá pra gente, mas aí depois escorraçou a gente porque já tava na hora do almoço dos funcionários antes de abrir oficialmente o restaurante. E aí às vezes tem que saber explicar, tem que ter... na verdade a gente tem que educar, né? A gente tem um papel de educador também no, no mercado, né?
0: Sim.
1: Agora, fora do Brasil, você liga a câmera, ninguém nem tá nem aí, você pode gravar as pessoas. É, a gente não... Nesse quesito a gente não é um país muito liberal, entendeu?
0: Uhum. É, é, o Brasil é amigável, mas pera no né? É,
1: mas a gente tem aquela fama, assim, de amigável e tal, mas é mais, assim, na hora ali de você fazer uma recepção, né? A, a gente, é o, nós somos os melhores para receber os estrangeiros no Brasil, mas no dia a dia, assim, a gente não é tão amigável assim, não, entendeu?
0: Uhum, sim. Cara, é, aí já aproveitando esse gancho nas viagens que vocês fizeram, quais foram assim os perrengues que vocês pegaram, que você aconselha para ninguém pegar esse tipo de perrengue? Cara, eu acho que você tem
1: que prestar atenção nos lugares que você tá indo para não passar mal. Então, por exemplo, comer sempre comida assada, frita ou cozida, principalmente lá na Índia e em países uhum. mais pobres, Vietnã, Tailândia, que tem muita, não tem tanta higiene, né? principalmente comida de rua, é, cara usar a, a, as plataformas, por exemplo, Google Maps é, é uma plataforma que a gente usa. Isso já até uma dica aí para quem está escutando a gente. É, é uma é uma plataforma que você que você consegue realmente filtrar como que é o estabelecimento, né? Através de fotos e através das avaliações dos usuários da plataforma. Então, uh, cara, evitar de beber água só beber água engarrafada, uh, cara, saber os lugares que você tá indo, fazer pesquisas nos blogs, nos canais do no Instagram e, e, e não ir muito na onda de, de quem talvez não tenha tanto acesso assim aos bastidores dos estabelecimentos, né? Não, não ser vendido por uma foto bonita ou por uma avaliação que talvez você não saiba se, se é verdadeiro ou não, entendeu? Uhum. E é, para você se jogar né no, 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 na, na comida de rua, eu acho que é isso. A gente recebe muito esse tipo de pergunta, né? Como é que uhum. vocês comem de tudo? Como é que vocês são abertos a novas culturas? E, 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 e falando sobre novas culturas, você também tem que ir de mente aberta também, né? Então, eu vejo muito preconceito das pessoas e discriminação, é, principalmente esses países aí, né?
0: Tem daqui da Ásia que... Assim, já é uma cultura que a gente mal conhece, e ainda mais se a gente vê que é um lugar é, que não, não tem uma boa a, é, saneamento básico, as sim, pessoas sim. Não, não, não se limpam bastante, se eu for assim dizer. Mas eu acho que a gente tem que meter as caras, meu. Não, não é por isso que a gente vai deixar de, de comer. Às vezes é delicioso, mas a pessoa foi criada assim. Exato,
1: e, e, e assim. É, tem que ir com a mente aberta, entendeu? As pessoas têm, têm muito preconceito, muita discriminação, julga muito pela aparência, entendeu? Eu já trabalhei em restaurante, então se eu fosse compartilhar aqui os bastidores das cozinhas que eu já passei, é, eu garanto que muita gente não ia querer comer a comida do restaurante. Eu tô falando, às vezes, até de hotel cinco estrelas, entendeu? Coisas, coisas que você fala assim, caramba, isso é de um hotel cinco estrelas e você não acredita, entendeu? Uhum. E, e às Cara... vezes a comida de rua é mais limpa do que desses lugares.
0: Meu, eu trabalhei já numa empresa coreana e todo mundo fala assim do, do, do coreano. Mas teve um dia que eles chegaram e eles vieram com, meu, com, com um cheiro de alho muito forte. Mas Sim. muito forte. Porque eles são acostumados a comer, assim, por causa da saúde deles. Dizem que o alho faz bem para a saúde eles, e, assim, tudo para eles é natural. Sim. Então, eles comem muita é, comida apimentada, comem bastante alho por causa da saúde deles. Eles foram criados assim. Vai, vai pedir para um brasileiro fazer isso, a gente não vai fazer. Sim. É, é estranha essa relação da, da comida com a cultura do país também, né?
1: É, e o que, que você acha da ideia de, tipo assim, as pessoas só comem com a mão nesses países, né? É um choque cultural muito grande. Primeiro porque, é. É, imagina só, Marta, você sai do Brasil, leva dois dias para chegar cheque... e aí já dá um nó no seu, no seu cérebro. Né? É, fuso horário, jet lag, você já fica já zoado já com, com duas horas, é, dois dias de, de viagem, diferença de fuso gigantesco. Aí você já precisa de alguns dias já para se, se recompor e aí você já consegue... É, é, começar a tentar absorver a cultura e você já vê assim, caramba, eu preciso aprender a comer com a mão. Eu nunca comi com a mão. Como é que eu faço? e eu Não posso comer com a mão esquerda porque com a mão esquerda eles usam para para fazer suas necessidades fisiológicas. É, suas é E aí as pessoas já começam a te olhar estranho. e Assim, eu já comia com a mão, né? Então eu tenho esse costume de comer com a mão desde criança. É, e, claro, você faz um estudo sobre, sobre a, 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 a cultura do local. Então, até respondendo aquela outra pergunta, como você preparar para ir para esses países, é você, ter, você tem que fazer um estudo bem profundo sobre as culturas, para você não se perder e até para você ganhar tempo e economizar em tempo, em dinheiro, em tudo. Então, hum. imagina, cara, você não sabe comer com a mão. Como é que você come com a mão? Aí não pode, se você é canhoto, você não pode comer com a mão esquerda, tem que comer com a mão direita, entendeu?
0: Que louco, cara, que louco. É,
1: e aí isso, na verdade, faz só você crescer e o de tudo, cara, você respeita a cultura local, né? Então, assim, eu levei um, uma pequena vantagem por, por eu trabalhar com turismo receptivo no Rio de Janeiro, eu acabo absorvendo da cultura da maioria dos países do mundo porque eu aprendo muito com os turistas que vêm o Rio de Janeiro. Então, acaba que você, conhecendo esses turistas e estudando sobre os destinos, você acaba... É, é, aprendendo mais rápido e, e sabendo o que, que você vai encontrar no destino, né? Sim.
0: Cara, ainda falta algum lugar pra vocês irem? Ainda falta algum ponto Inúmeros, assim, no cara. mapa? Inúmeros, cara. O mundo é. é
1: gigante, tipo Israel, Jordânia, Síria, Afeganistão, Paquistão, Rússia. Eu já fui pro Havaí, mas não mostrei pro canal. A Rafa também não conhece, então a gente quer mostrar o Havaí. Vira
0: Rússia deve países... ser muito louco.
1: Havaí é lindo, cara. Foi o lugar mais lindo que eu já conheci na minha vida. Então, tem um mundo aí para mostrar, Marcos, pô. É... A gente espera ter saúde mental, física e financeira, cara, para oh, tocar nossa. esse projeto aí para os próximos 10 anos. É o nosso sonho.
0: E além do Rio que vocês adoram, teve algum outro lugar que vocês gostaram?
1: Cara, eu amei a Índia, é... Nova Delhi, principalmente. E eu e a Rafa juntos. Amamos também Bali na Indonésia. São ah, dois é lugares, bonito. cara, incrível, entendeu? Bali então.
0: Eu assisti o um vídeo de vocês em Bali na Maldivas também, assim, deu vontade, tipo, Sim. pegar a mala e ir, cara, porque é muito e, bonito cara, mesmo.
1: É, e, e cara, Maldivas a gente conseguiu mostrar, cara, que é tão caro quanto Fernando de Noronha. Então, assim, se você pega um pacote e, e, e divide, sei lá, em 6, 12 vezes para Fernando de Noronha, você tem condição de fazer isso também pra, pra malgivas, entendeu? Uhum. O problema é, é uma passagem.
0: É uma, uma, tem uma coisa que eu ia, que eu ia perguntar. Você, você acha que o brasileiro deveria conhecer mais o Brasil do que ir para fora com essa ilusão de que, tipo, o Brasil é caro, a Europa é barata, a América do Sul é outra, outra coisa? Falta um pouco mais de brasilidade, assim, do brasileiro? É,
1: primeiramente, eu acho que todo brasileiro deveria ter bem o possível antes de se jogar pro, pro exterior. Segundo, hum. que o, o custo para viajar no Brasil é mais caro, porque não há concorrência. Então, assim, a gente tá falando só de três companhias aéreas, né? E um buscador de hotel, de, de hotel, então tem um monopólio de serviços turísticos que faz com que não haja concorrência e o preço seja é, exorbitante. Então assim, pô, se você quer viajar da Índia para Maldivas, por 500 reais você compra uma passagem, entendeu? Nossa. É, o problema é chegar até a Índia, aí realmente você vai pagar 3, 4 mil reais. Só que, cara, você consegue pagar essa passagem de 3, 4 mil em um ano parcelado aí, entendeu? Então. Às vezes você parcela um celular caro, mas não parcela um, uma passagem, né? Que vai mudar a sua vida. Que pode mudar a sua vida.
0: Você acha que seria viável, é, assim, lógico, o um, é, um, um Ministério da, da, do Turismo entrar no meio? e Ou, ou não, talvez. Mas ter a, a, o que a Europa tem, que é o trem, mas assim, pô, eu quero ir pra, pra Salvador. Putz, em vez de eu gastar é, três pau de avião... Eu pago Sim. menos, eu vou de trem. Ou senão, não, putz, eu quero ir para Argentina, eu vou de trem. Então, podia, ter, podia ter essa inteligência a mais, né? Então, mas aí
1: entra o fato de, tipo assim, não há inter... comercial, porque aí já tem um outro monopólio dos não ônibus. Não interessa interesse, né? É, não é interesse porque, assim, o governo já ganha mais dinheiro escravizando a população fazendo com que ela use o serviço de apenas três companhias aéreas. Por exemplo, tem um empresário aqui no Rio que, que detém mais de 50% da frota municipal e intermunicipal dos ônibus, então não tem interesse em estender as linhas é, de metrô, de trem. Por exemplo, a gente tinha o trem Rio-São Paulo que era maravilhoso. Eu fiz essa viagem com meus pais, você saia aqui do Rio 11 da noite, chegava 6 da manhã em, em São Paulo de trem, você dormia no trem, tinha um, tinha um vagão só de restaurante maravilhoso que você jantava, até hoje vem na minha memória a refeição que eu fazia no trem, então assim, a gente foi encurtando esse tipo de serviço hoje em dia você ainda tem a, 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 alguns serviços deles de, desses de trem, por exemplo, você pode fazer a, a, a viagem da Estrada Real no, no estado de Minas Gerais porém está cada vez diminuindo mais justamente porque a gente não tem interesse, entendeu? É o famoso Sim. monopólio
0: junto com a corrupção aham uhum. Cara, é... por que que as pessoas precisam viajar?
1: Viajar te, te reconecta com você mesmo. É, você faz seu autoconhecimento. Você cresce, você sai da, da zona de conforto. Você aprende a ser mais humilde, uhum. a, a ser mais paciente. E, cara, a gente tá falando isso sobre geografia. Principalmente no, no, no lado da gastronomia, a, a comida faz você aprender sobre novas culturas e novos povos, né? Porque tudo começou com a comida, né? Uhum, sim. Muita, Nossa. muita coisa, no caso, né? Então, viajar é isso, né? Viajar... Tudo isso que eu falei, cara. Viajar é o melhor investimento. Eu e a Rafa, a gente não tem interesse em comprar carro novo, apartamento. A gente só quer investir em viagem.
0: Viajar e gravar, né? Eu é, sabia. porque
1: é o que traz felicidade, né? E Porque, assim, é muito importante, cara. Tem um estudo em Harvard que diz que... É aquisição de bens materiais não traz felicidade, o que traz felicidade são as experiências, né? Sim, então, sim. quanto mais você adquire experiências, mais felicidade você vai trazer para você, né? É, a vontade que você tem de comprar um carro, aquela euforia, ela vai durar no máximo um mês, né? Porque daqui a um hum. mês você já vai achar normal aquele carrão que você comprou, né? Ou aquele tênis caro de mil reais, ou aquele celular de última é, geração. Uma viagem não, uma viagem passa anos... E você ainda continua lembrando da, da, daquela experiência positiva que você teve, né? Então, Sim. não só viagem, mas qualquer coisa. Pode ser até uma refeição, entendeu? Uma refeição, num restaurante. Você teve aquela experiência. Então, é... é melhor investimento são, são as viagens, com certeza.
0: Cara, eu puxei agora, agora pela memória que mês passado eu tive... Assim, isso porque foi um dia. Mas eu fui para Recife, João Pessoa e Salvador. E, cara, é, eu acho que foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, porque eu vi cidades históricas, eu vi onde a história do Brasil nasceu, eu vi um povo, meu, muito gente boa, muito é, solícito, e, assim, é certeza que eu vou voltar. Ainda mais pra Recife e Salvador, cara, porque foram as duas cidades que eu mais gostei. Mais gostei Cara, mesmo.
1: Eu, eu fico até arrepiado quando você fala isso, porque, assim... O que faz as pessoas voltarem ao destino turístico são as pessoas, entendeu? É. Você, não, você não volta por causa do hotel que você ficou ou do passeio que você fez. O que, faz, vai, o que vai fazer você voltar ao destino turístico, ter vontade de voltar, são as pessoas. Sim. Isso aí é impagável, é impagável.
0: Cara, é, eu... sempre no começo do, do vídeo você fala... Você fala os apelidos de vocês, né? Eu queria saber de onde que vê esses apelidos, que é a boca de lagarta e a mina lagarta. Mo né? Mulher assim? lagartixa. Mulher lagartixa. Lagarta, mulher lagartixa. É, porque parece que foi um apelido, mas você não gostou no começo, depois você foi pesquisar, viu que não era bem assim. Como é que é essa história?
1: Cara, ótima pergunta. Vamos lá. É um belo dia, um inscrito chegou lá e pô, oh, boca de lagarta, come bom boca de lagarta. Cara, aquilo ali, quando eu li, foi, cara, uma porrada. Eu falei, cara, não tô acreditando que esse cara mandou essa, aqui raiva, fiquei puto, é. e, aí, e aí depois eu fiquei curioso, né, que com a... lagarto come, e aí eu entrei no Google, digitei lá, lagarto comendo, aí eu peguei um lagarto assim de perfil, e eu vi eu comendo de perfil também, de lado, aí eu falei, caramba, cara, tem uma semelhança aí, né, que por, é, por eu chegar muito rápido,
0: parece que eu não mastigo, que eu engulo a comida é, direto. É. E, o lagarto, e o lagarto
1: é bem assim, né, cara? Eu acho que ele não tem dente, né? Então, é. ele não mastiga, ele fica só ruminando ali e engole direto. Falei, cara, cara, realmente é só o lagarto. E aí beleza, fui trabalhando meu psicológico, falei, não, cara, não vou levar para lado pessoal. Mas, porque assim, o, o, a doideira da internet, cara, tudo que é, é escrito, há inúmeras interpretações, né, na escrita, né? Sim. Não é que nem quando você tá falando e tá vendo a pessoa do outro lado. Então, pô, eu interpretei dessa maneira, fiquei puto, falei, não, beleza. E aí, com o passar do tempo, cara, eu olhei pra, pra Rafa e falei, pô, preciso arrumar um, um, um apelido pra ela. Aí eu, eu falei, pô, eu gosto de mulher, mulher maravilha. Aí eu falei, pô, é mulher de lagarto, lagartixa é. Aí eu botei mulher de <risos> porque soava melhor.
0: Uhum. Aí
1: depois disso, alguns inscritos. Não, é, mulher de lagarta, lagarta, lagartixa, não sei o quê. E não, não ficava cara. bem
0: lagarta, né?
1: É, não ficava legal mulher lagarta. Aí você tem que brincar com o nome, né? Como é que sou e tal. Cara, e nisso ela ficava puta. Para de me chamar de mulher lagartixa. Eu odeio
0: esse nome!
1: Até um dia, cara, que ela chegou conversando aí numa feira de gastronomia. E um cara chegou super inteligente. Pô, agradeço ele até hoje. O cara, não, Rafa. Tá. Você tem que amar esse apelido, cara. Lagartixa é Lagartixa é heroína. Ela come os insetos, ela ajuda no, no meio ambiente, na sustentabilidade.
0: O cara meteu o louco pra cima da, cara, da Rafa.
1: Eu, é, meteu o louco pra cima da Rafa. Eu falei, caraca, cara, tá vendo, Rafa? Porra, lagartixa é foda, cara, é heroína. <risos> Entendeu?
0: Ah, da hora, mano. E, é,
1: e aí ficou a é, boca de lagarto, lagartixa. Cara, isso é muito importante que... Esses coaches aí, né, de internet e tudo mais Eles sempre falam que, cara, é muito importante Quando você tá trabalhando com arte cultura Que é, é bom você ter um apelido, né? Um personagem, né?
0: Sim, sim E aí
1: virou um personagem, né, cara? A gente quer criar agora fantasia Nos próximos carnavais, entendeu? Quer, já criamos camisa quer, quer criar fantasia mesmo Eu quero sair fantasiado de lagarto Que né, nem que seja pra gravar, entendeu?
0: Uhum. Ah, cara que é, da hora. Isso mostra o sucesso de vocês, né?
1: É, e, e vira um branding, né, Vira um fortalecimento da marca, né? Imagina que você É lógico. Um casal fantasiado de boca de lagarto e mulher lagartixa, vão uma hora social, <risos> o canal, quem conhece, né? É lógico. E quem não conhece vai ficar curioso, vai falar, "Pô, que porra é essa esse casal fantasiado de de lagarto e lagartixa", entendeu? <risos>
0: Ai Gui, então é dessa forma descontraída e dando risada que a gente encerra mais um papo reto com o Guilherme Camocardi do Rio For Fun. Gui, muito obrigado pela, pela sua participação, pela disponibilidade do tempo de, de você conversar aqui comigo e com a, com a galera. Cara, passa aí suas mensagens, seu, suas redes sociais, o canal, mete bronca aí.
1: Valeu, então, valeu, Marcos Obrigado aí, cara. Agradecer pela oportunidade. Primeira vez aí fazendo podcast. Eu já estava até conversando com o Rafa que há uh, alguns meses atrás a gente já estava com essa ideia. Ai, Deus então é uma experiência muito prazerosa. Então, depois disso, com certeza a gente vai abrir nosso canal também. E já falando sobre redes sociais, Ai, é, segue lá no Instagram, RioForFun, uh, onde a gente mostra o nosso dia a dia lá. Bastidores de gravação e tem o Rio4Food que a gente mostra sobre, mais sobre gastronomia. E ah, tem um canal também, é, Rio for Fun. E, e é isso, cara. Eu só agradecer, só alegria. Muito bacana. Ah, Sabe, me me diverti muito aqui. A Rafa tá aqui do meu lado aqui. Ela queria participar também, porém só tem um microfone. E, cara, ah, que experiência bacana cara, participar do teu canal aí. E oh, a gente deseja sucesso.
0: Pô, oh, valeu. Tu,
1: tudo de bom aí para quem tá nos escutando. Espero que esse episódio, a gente não esteja mais em quarentena.
0: É lógico. E, e quem quiser contratar o serviço de vocês, como é que faz?
1: Então, é, é só entrar no, no site, cara, é, é Eu e a Rafa, a gente toca, a gente de viagens aí no Rio, vende passeios. Hum. Então é isso, quem quiser vir pro Rio aí, é só entrar em contato que vai ser um prazerzaço a gente tá cuidando de vocês aí.
0: Então, quem quiser visitar o Rio de Janeiro, Vidigal, Padre Miguel, Ai, também tem... Rocinha. Marecha, Rocinha, Marechal Hermes, comer aquela batata de Marechal Hermes que eu tô com vontade. Isso. É, e só e entrar... já faz no um convite aí, né, Marcos? Quando você pisar Pô, em solo carioca,
1: já tá com aí pra ir tomar, eu... pra uma comilança feroz.
0: Nossa, partiu comilança feroz, tô cheio de fome, e taca ali pimenta, né?
1: É, e não tomei café da manhã no almoço.
0: E não tá tomei, tomei café, café da manhã no almoço. <risos> <risos> Então, cara, para quem irmão. Que é isso, mano? Ó, então para quem quiser ir pro Rio, falar com o Gui, só www.rioforfun.com.br, entre em contato lá com eles, porque os caras são gente boa. Com certeza eu vou ao Rio de Janeiro e eu vou ter a presença ilustre deles.
1: Maravilha, obrigado, Marcos.
0: Então, valeu, Gui. Valeu, Rafa. É, só as considerações Rafa tá fico. mandando um beijo aqui, ó. é. isso isso, Rafa, valeu. Cara, ó, siga lá Papo RetoCast no Twitter e no Instagram. Curta também a nossa produtora MythicalLab, também no, no, no Instagram e também no Facebook. Não deixe de escutar o nosso o nosso, nosso audiodrama, Sampa Rio, que também já está no Spotify, no Deezer, nos melhores players, no iTunes também. Não deixe de escutar também o nosso podcast 100% de dublagem, que é o DublaCast, do nosso querido, meu querido Vitor Volpe e. Teco Cheganças e também críticas, sugestões e também qualquer coisa que vocês quiserem falar Papo paporretocast.com muito obrigado pela audiência de todos muito obrigado, valeu e tchau e é nóis galera